0: 14. srpna roku 2017 a na okraji Lázní Bělohrad zapadá po horkém dni slunce za kukuřičným polem. Po prašné cestě vedoucí k železniční zastávce právě stoupá muž z nedalekých domků a utrati vejde mezi vysoké klasy. Chce si natrhat kukuřici, ale jeho pohled zaujme něco jiného. V několikametrové vzdálenosti leží na zemi změť odpadků a sportovní boty. Jenže, když přistoupí blíž, pochopí, že se dívá na zetlelou mrtvolu v košili a sportovních šortkách. O pár minut později zazvoní telefon operativci východočeské české kriminálky Romanu Popiolkovi a nechce se mu věřit, že s výjezdem má zamířit právě do Lázní Bělohrad.
1: Já sloužím hodně dlouho, ale nepamatuju takovouhle záležitost, kterou jsme vyšetřovali. Pro naši hradeckou mordpartu to byl hektický začátek srpna. Začalo to v podstatě bylo Bělohrad, kde 20 let se v podstatě nic závažného nestalo. A první případ nastal v půlce týdne, kdy mezi sousedské vztahy se vyřešili pokusem vraždy, teda podáním. O pár dní později velká tragédie rodina vražda tří členů rodiny, což bylo v sobotu a v pondělí nás volali jako krajský výjezd, aby jsme se účastnili ohledání nálezu těla zase opět v lázních Bělohrad, kam jsem teda vyrazil s vyšetřovatelem. Vzali jsme sebou soudní lékařku, doktorku Zátopkou a vyrazili jsme na místo.
2: To tělo to bylo v podstatě Torzo. Bylo to v létě teda, v srpnu, párný léto, celkem deštivý a to tělo bylo nalezené ve stavu, kdy už mělo oddělenou hlavu od trupu.
0: Kriminalista Michal Hinek vzpomíná, že mrtvola muže byla v poloze s předpaženou rukou a evidentně ji na místo nálezu někdo zavlekl. Podle stavu těla tým kriminálky odhadoval, že pár metrů od cesty leželo už několik týdnů. Operativec Roman Popiolek na poli nad Láznimi Bělohrad ukazuje, jak náročné bylo ohledání místa činu.
1: Vysoká tráva, bujné křoví, vysoká kukuřice, takže to bylo dost náročné. Takže jsme tady měli Stanovený tým příslušníků v uniformách, psovody a tak dále, kolegy z detektory kovů, kteří tady centimetr po centimetru prohledávali veškeré okolí, aby jsme našli buď nábojnici, střelu, případně další odhozené věci, které by mohly mít souvislost s případem.
3: Na místě se vůbec našly osobní doklady obětí, našel se mobilní telefon a ne, ani jiné podobné, podobné věci. Jediné, co jsme našli na místě, byla jedna krabička od cigaret značí Sparta, jeden plastový zapalováč a jedna vínce hodnotě pěti korun.
0: Vyšetřovatele případu Mariana Rochla ale kromě chybějících dokladů v zápětí nepotěšila ani informace od soudní lékařky. Lepka nesla stopy po průstřelu a vypadalo to, že muž byl střelen ze zadu
3: která se neboť pod odkrytí zeminy, pod tělem obětí, nebyla nalezena žádná střela.
2: Vypadalo to od začátku na popravu té osoby, tak se začalo paralelně prověřovat databáze pohřešovaných osob.
0: Vraždu jako popravu vyšetřovala Královéhradecká kriminálka naposledy v 90. letech. A bylo jasné, že víc než jindy teď ve vyšetřování půjde o čas. Souvislost s dalšími případy v okolí Lázní Bělohrad se zatím nezdála příliš pravděpodobná. A zatímco část týmu intenzivně prověřovala svědectví lidí z okolí, další se snažila zjistit, kdo je oběť. A pomohlo štěstí. V databázi pohřešovaných osob se před dvěma týdny objevil sběratel z Prahy. Naposledy o sobě dal vědět právě z Jičínska.
2: Takže poměrně rychle se získal nějaký první typ na možnou pohřešovanou osobu, samozřejmě ještě s dalšími, ale s touto osobou už se dalo pracovat, dali se porovnávat stomatologické záznamy, samozřejmě se počítalo s genetikou a vím, že se podařilo zajistit i nějaké fragmenty dactyloskopických stop u něj.
0: 17. srpna do sebe všechny indície a zajištěné stopy přesně zapadly a potvrdilo se, že mrtvý muž je skutečně soukromý sběratel z Prahy. Teď šlo o to zjistit, jak se dostal na místo nálezu a kde se pohyboval po svém zmizení.
1: Samozřejmě jsme teda odjeli do Prahy za manželkou toho poškozeného, kde jsme jí teda předložili na fotografiích věci, kde ona teda bezpečně bohužel teda poznala, že se jedná o jejího manžela. A tím pádem jsme se teda věnovali už jenom této osobě a začali jsme teda si dělat nějaký podrobný časový snímek. Samozřejmě jejím výslechem, jejího kamaráda, který nám potvrdil, že si přišel půjčit peníze zhruba, myslím, že to byla částka 34 tisíc, co nám uvedl, že si půjčil tenkrát do protokolu a tvrdil mu, že odjíždí někde na Jičínsko, do Jičína, kde ho kontaktoval nějaký člověk, který mu nabízí pozůstalost. Měly to být nějaké starožitnosti typu medaile, německé uniformy části a tak dál.
0: Kriminalisté také odhalili, že sběratel 30. července kontaktoval přes internet neznámý muž a nabízel mu svou sbírku. Zároveň z výpisu mobilní komunikace zjistili, že pravděpodobně ten samý muž mu později posílal SMS zprávy a také si volali. Bohužel se jednalo o kontakt z internetové kavárny a z předplacené mobilní karty. Výpis z mobilní komunikace pak ale prozradil mnohem víc –
3: Toto telefonní číslo bylo užito jednak k telefonickému hovoru na jednu nebankovní společnost nacházející se v Praze, která poskytovala půjčky, kdy jistá osoba, která užila toto číslo, tam volala dvakrát a v jednom případě se představila jménem a příjmením Jaroslav Janák.
2: Takže my jsme věděli, že z toho telefonního čísla se vozívaly osoby pod různými jmény, ale stejného hlasu.
0: Po prověření osoby jménem Jaroslav Janák se ukázalo, že o půjčku žádal tento muž i ze svého telefonního čísla. A fonoskopickým porovnáním obou hlasových záznamů kriminalistům vyšlo, že se jedná o tentýž hlas. Vyšetřovatel Marian Rochl se svým týmem se na telefonní číslo s předplacenou kartou zaměřili detailněji a odhalili, že na internetu inzeruje i na erotických stránkách. Nějaká žena tu schánila půjčku 30 000 korun a nabízela její splácení sexuálními službami.
3: Tento incerát byl doložen fotografií nahé ženy a při rozrastrování a zvětšení tohoto snímku jsme zjistili, že v pravém podvížku má tato žena vytetováno jméno příjmení Jaroslav Janák.
0: V tu chvíli měla královéhradecká kriminálka hlavní podezřelé. Marian Rochl a Michal Hinek si první dny opatrného sledování této dvojice připomínají před bývalou hernou Levín v Nové patce.
3: Co se týká Petry Janákové, ona předchozí době byla daná, měla manžela. Její manžel však ocestoval do zahraničí za pracovními povinnostmi a v tuto robu se synámuje Petri Janáková s Jaroslavem Janákem. A to právě v této herně kterou provozoval aněl pro Jaroslav Janák, kdy Petru Janákovou víceméně co by servírku a barmanku.
2: Všechny ty prvotní poznatky se nám začaly zbíhat tady k té hrně a zase říct, že vlastně tady bylo takové to mozkové centrum celý ty trestní činnosti.
1: Zjistili jsme, že Jarda byl v minulosti trestán za loupež, ona v podstatě bezuhoná, ale zadlužená těžce, a že teda předtím provozovala výlemnici nějakou hospodu, kde zkrachovala, pak se teda provdala teda za Jardu Janákovýho a společně,
2: že provozují hernu Levín. Oni si vlastně najímali brigádníky, kterým za tu celodenní směnu platili třeba 1500 korun, ale přitom ta herna vydělala 1500, 2000, 3000 korun denně. Třeba ráno jim volal ten brigádník, že mu došel rum, takže oni ve dvou lidech Vstali, jeli koupit vylemnici rum, pak autem vezli jednu flašku růmu sem do herny. Čili to, ten styl toho podnikání ani k žádnému výdělku víc nemohl.
1: Jarda v té době používal červený vozidlo Felicia. My když jsme potom vyhodnocovali kamerové záznamy z Jíčína a z blízkého okolí, kde teda jsme všechno stáli, tak jsme zjistili v kritickou dobu, že to vozidlo tam projíždí. V tom vozidle v podstatě bylo vidět, že to vozidlo někdo řídí a vzadu na sedadle, že sedí další osoba. Na spolojezcově místo nikdo neseděl. Pak vozidlo po nějaké době odjíždí a sedí vepředu dvě osoby a třetí osoba sedí vzadu.
0: Kamerové záznamy ukázaly, že v den zmizení sběratele, 31. července, se auto Janákových pohybovalo v Číně, kde zavražděný muž vystoupil z autobusu i v blízkosti Lázní Bělohrad. Fakt, že v odpoledních hodinách už bylo přední sedadlo na záběrech prázdné, vzbuzoval domněnku, že Janákovi mohli sběratele zavraždit v autě a místo bylo potřísněné krví. Byl by to zásadní důkaz, ale kriminalistům se v následujících dnech nepodařilo zjistit, kde Janákovi auto ukrývají. Důkazů už ale měli dost. A jak potvrzuje Roman Popíolek na místě nálezu zavražděného sběratele, posledním střípkem bylo to, že Janák vyrůstal v Lázních Bělohrad. Jade
1: Janáků znal toto místo velmi dobře, protože jak vidíme tady tu zemědělskou usedlost, tak za ní prosvítá baráček, takže on o tam tuď pocházel, kde bydlí zbytek jeho rodiny, za kterou on teda neudržoval žádné styky. A to místo tady dobře znal.
2: Nakonec jsme na 5. září naplánovali realizaci toho případu Nechali jsme Janákovi, ať si odvedou syna z předchozího manželství, co měla Janáková, do školky a pomocí zásahové jednotky, pak potom, co kluka odevzdali do školky, tak, tak byli vyhlémněci oba dva zadržení.
0: Zásahová jednotka zastihla podezřelý pár naprosto nepřipravený. A oba dva se v zápětí ocitli v rukou kriminalistického týmu u oddělených výslechů.
2: Bylo vytvořeno několik pár, které je budou vyslíchat, případně se na nich točit. A uh, překvapivě jsme byli daleko úspěšnější ze začátku u Janáka.
1: No, letiš pořád neřekl, co se stalo. Tak, to je třeba Mario Tak. A zastřelal. Koliká dostřelila? Jednou.
3: Kam? Jeden
0: z Nikdo z kriminalistů nečekal, že vrahem bude Petra Janáková. Během výslechu se k zastřelení sběratele nakonec přiznala. Druhý den, 6. září 2017, odvezla kriminálka oba manželek k prověrce výpovědi na místě činu. Jaroslav Janák nejprve sám ukázal, jak si Petra Janáková dopoledne před vraždou trénovala střelbu nedaleko místa činu.
3: Proč si manželka trénovala střelbu? No, tomu, to aby... Tu zbraň.
2: Uh-huh.
3: A ten důvod, proč jsi chtěla osáhat zbraň? Hmm, Takže jsme byli předtím domluvení, že e, toho zběratele prostě, e, zabije. zabije. Takže aby, abych tomu rozuměl, aby uměla manipulovat se zbraní, aby si to nacvičila aby mohla zabít toho zběratele. Hmm.
0: Když pak kolem 13. hodiny pražského sběratele vyzvedli na autobusovém nádraží výčíně odjeli s ním na málo používanou cestu nad lázními Bělohrad. Tady měli v plánu usmrtit ho. Petra Janáková ale na smluveném místě nevystřelila a rána se nečekaně ozvala až o pár desítek metrů dál.
3: Vystál manžestva nějaký signál, aby vystřelila? Ne. Ne. Tak. Vyděl jste, kam přiložila, nebo z jaké pozice vystřelila manželka no, na pana poškozeného?
2: Myslím, že jsem si jsem řídil a v tu to
3: jsem se tak, tak Jsem si to nevšiml, jestli
2: na něj mířila, nebo jestli, jestli se vo, ozvala rána.
3: Takže se vozvala, vozvala rána. Do zrcátka jste sem podíval? Hmm, po té ráni, co jste slyšel? Nevším, že ne. Ne. Zaregistroval jste, co udělala vaše manželka se zbraní?
2: Na sedačku, nebo, ne, ne, nevím.
0: Jo. Janák pokračoval v jízdě a zastavil až po 50 metrech na okraji kukuřičného pole. Vystoupil a krvácejícího sběratele se snažil rychle dostat z auta a ukrýt ho ve vysoké kukuřici.
2: Zala jsem s tím tím stylem, a jakoby. Vy tak, tak soucení.
3: Tak pokračujte.
2: A novně se nosem dolole tyšek jsem to opustil a běžel jsem směrem v autů.
0: Zatímco se Janák s autem odjel otočit, Janáková měla zběratele prohledat. Muž prý ale chroptěl a ona to nedokázala a utekla. Janák se v noci k mrtvému vrátil a sebral mu z ledvinky celkem 34 tisíc korun a doklady. Odpoledne, 6. září, se k vraždě pražského obchodníka měla vyjádřit i Janákova manželka Petra. Kriminalista Michal Hinek ji před začátkem prověrky výpovědi připravil na to, co bude následovat.
2: Abyste nám označila místo, kde jste si zkusmo vystřelila, ano, tak jak jsem no. to popisovala v včerejší výpovědi a dále pak samozřejmě prověříme tu výpověď, která se týká usmrcení Božkořeného.
0: Schodně s výpovědí manžela Petra popsala a ukázala, jak sběratele výčíně posadili na přední sedadlo a ona si sedla za něj. Na smluveném místě ale vystřelit nedokázala.
2: Takže k čemu došlo tady, v místech?
1: Namířila jsem, a střelila.
2: Tak nasimulujte teda míření. Tak a já poprosím, uh, zejména i fotografa, aby to detailně. a držte tam tu ruku. Držela jste ji v této poloze a těsně pod stropem? Ano. Čili hlaveň, tak jak ukazujete, směřovala z hora dolů? Ano. Proč? Aby vás nebylo mě... vidět zrcátku. Aby vás nebylo vidět zrcátku? Ano. Takže v podstatě jste schovávala zbraň před těma výhledovýma poměrně ze zrcátku? Ano. Umyslně jste ji měla pod střechlou vozu? Ano. Uhum. Proč teda jste mířila na hlavu do této oblasti?
0: Manžel mi řekl, ať mířím na hlavu.
2: Mhm. Vy jste vylezla z auta kdy?
1: Když už ho do toho pole.
2: Když ho táhnul do toho pole. No. Ještě, nebyl, ještě se nevrátil? Ne. Dobře, takže vy ven z vozu. A co jste dělala?
1: Dělala jsem se rukavice a měla jsem ho to hledat.
2: Vy nějak to sporujete nebo nesporujete? Ne. Takže jdete k tomu poškozenému? Ano. Tak nám to ukázat. Zkuste nám označit, místo, kde teda poškozený ležel. Jak no to a ve směru nohama, hlavou kam byl, jestli byl na boku, na břiše, na zádech. Zkuste nám tu figurinu teď tady tak jako slovně, my to podle toho upravíme.
1: Ležel na břiše a hlavně měl otočenou sem.
0: Kriminalisté tedy měli vrahy, kteří kvůli svým dluhům smrt muže společně naplánovali a také provedli. Během domovních prohlídek u nich zabavili několik nelegálně držených střelných zbraní a sbírku replik neonacistických předmětů. Nakonec se jim podařilo najít i auto, ve kterém sběratele popravili. Bylo ukryté ve vypůjčené garáži. Skříňka u spolujezdce skutečně nesla stopy po průstřelu a kriminalističtí technici potvrdili mnoho krevních stop zavražděného nad čalounění i na podlaze. Mnohem zajímavější, ale byla následná odhalení kriminalistů. Janákovi se podobným způsobem snažili zabít a okrást i další sběratele. U Hlířích, nedaleko Lázní Bělohrad, unikl smrti jen ovlásek obchodník se starožitnostmi, když utekl z podezřelého místa schůzky u lesa. Jiného plánovali Janákovi přepadnout u opuštěného kostela na Bišičkách.
2: Den, dva po té realizaci, velice brzo, ve chvíli, kdy Janákovi skončili ve vazbě, tak se nám ozval poškozený z nové paky, který se taky motal okolo té herny a začal nám vyprávět, že si myslí, že je obětí dvojnásobného pokusu o vraždu. A on nám tvrdil, že rok předtím ho Janák vylákal, že spolu vykradou kostel, kousek od lázní Bělohrad, takzvaně na Bišičkách. A tam došlo, když to popisoval, tak to se nešlo nesmát, protože nám vlastně popisoval, že tam jeli, Janák, že ho vysadil uprostřed té cesty, která vede do takového slahu na byšičky a chtěl po něm, ať si nasadí reflexní pásku a v ruce má baterku a že jede oblídnout místo činu a až pojede zpátky, aby ho viděl. Takže stál na té cestě, chystal se ke krádeži, oblečen byl do reflexní pásky a v ruce viděl baterkou zcela nesmyslně. No, pak v průběhu jízdy Janáka směrem k němu začal být divný, proč to auto míří stále na něj, takže on začal ze silnice ustupovat do trávy, do louky, jenomže auto furt směřovalo na něj. no, Až nakonec, když bylo těsně u něj, tak nadskočil a tomu možná zachránilo život.
0: Luděk V přežil se zraněním nohy, ale policii Janáka nenahlásil. Prý si to vyříkali jako nešťastnou náhodu. Popsal ale ještě druhý okamžik, kdy se ho Janák pokusil zabít. O půl roku později ho v noci poprosil o převezení nějakých věcí z Jelemnice a Janáková mu před cestou uvařila v baru v Levíně podezřele hořkou kávu. Luďkovi V. nebylo divné, že Janákovi chtějí převést jen pár menších věcí a sami jedou autem za ním. U Karlova se mu prý začalo chtít spát tak silně, že musel zastavit.
1: To je prudkej kopec, kde jsou serpentýny. A on zůstal stát na tom místě, kde vlastně usnul. V podstatě Prax prostě usnul. Oni řekli, jo, tak my jedeme pryč, tak tady buď a to. Načeš se probudil po ráně a říkal, já jsem odevřel oči, já jsem vůbec nevěděl, co se děje a zjistil jsem, že mám vystřelený airbagy, že jsem připoutaný v autě a že jsem narvaný do nějakého stromu.
0: Vše podle něj zorganizovali Janákovi a další jejich kumpán z Herny Levín, pojišťovací agent Martin Herzán. Společně měli sociálně slabé návštěvníky baru přesvědčovat k sepsání životní pojistky a zaměstnanec Luděk V. měl zemřít jako první. Jaroslav Janák se přiznal a vypověděl, že peníze z pojistky si měli po jeho smrti rozdělit. Herzán to ale popíral.
3: Smlouvy byly podepsané právě za účasti Martina H. Ve všech případech se byla uvedena osoba o právě Jaroslav Janák. A dále Martina H. usvědčila i zajištěná komunikace z mobilního telefonu a jednalo se o jednak <coughs> textové i hlasové zprávy. Takže o vině Martina H. nebylo vůbec žádných pochyb, že opravdu jako komplit se domluvil s Janákovými, že oni budou vraždit lidi nebo způsobí jejich těžké zranění. On vyřídí pojistnou událost, zlikviduje ji a zápětí se rozdělí o zisk.
0: Kumpáni měli kvůli svým dluhům všechno promyšlené a pravděpodobně by pokračovali dál, kdyby je nezastavila policie. Sám Janák navíc plánoval další vraždy sběratelů a v herně Levín se v opilosti chlubil, jak naloží smrtvými těly. Na několika hřbitovech začal skupovat hroby.
3: Jaroslav Janák byl dotazován při výsleších za jakým účelem se schánil nebo chtěl pronajmout jak hrobová místa, tak hrobky? On na to odpověděl, že chtěl opatřit důstojná místa pro uložení jeho těžce nemocných příbuzných a jeho těžce nemocné matky. Posléze šetřením se zjistili, že opravdu příbuzní Jaroslava Jenáka nejsou těžce nemocný, jeho matka byla zdravá. My se domníváme, že manželákovi chtěli pokračovat v svém řádění, chtěli páchat i další vraždy a domníváme se, že jak hrobky, tak případné pronajmuté hrobový místa měly sloužit ukládání těl, tedy těl obětí, které by manželé Janákovi zavraždili.
0: Podezření kriminalistů se naštěstí nepotvrdilo a ukázalo se, že nebezpečné vrahy zastavili dřív, než své plány rozjeli ve velkém. V říjnu 2018 všichni tři stanuli před soudem, aby si od soudce Jiřího Vacka vyslechli verdikt.
3: Petra Janáková vystřelila ze zbraně, značky i zadadáže 7-65, kterou získal obžalovaného Janáka. A to vesnědu na téme týní krajinu, hlavy poškozeného.
0: poškozeného Jaroslav a Petra Janákovi dostali do životí. A Martin Herzán 8 let vězení. Trest vyměřený Krajským soudem Hradci Králové, ale v březnu 2019, změnil odvolací soud. Petra Janáková dostala 30 let a Jaroslav Janák 28 let. Konec příběhu to ale nebyl. V květnu se Roman Popiolek a Michal Hynek dozvěděli, že Petra Janáková je těhotná a bude propuštěná na svobodu.
1: No to byl pro mě šok, to která jako sloužím 39 let, ale tohle to jsem ještě snad nezažil.
2: Když už jsme si mysleli, že všechno je hotové, že už je pravděpodobně nikdo z nás do konce policejní kariéry nepotká venku, možná jako důchodce jednou, tak najednou Janáková venku.
1: Pravidla hry v tomto případě u toho paragrafu 325 je takový, že ta osoba to v podstatě odrodí dítě a do věku jednoho roku věku dítěte může být s tím dětskem.
0: V polovině června se těhotná a rozvedená Petra Janáková ocitla opět na svobodě a nechala se přejmenovat na Petru Novou. V Jelemnici, kam se vrátila, zavládlo zděšení. Pro kriminalisty, kteří nebezpečné Janákovi dostali za mříže, to znamenalo, že může klidně zmizet někde v zahraničí. A hledali způsob, jak ji dostat zpátky do vězení.
2: Když o tak taky byl vyslíchat uh, Gibbs. Generální inspekce bezpečnostních zbudů a chtěla vědět, jak se to stalo. A v tu chvíli, podle mě, ona udělala tu nejzásadnější chybu svého života, kromě těch vražd, samozřejmě, ale v tuhle chvíli tu nejzásadnější, měla odmítnout vypovídat. Ona vypovídala po poučení po poučení o křivém obvinění a začala vyprávět, že prostě byla nějakým způsobem, že měla sexuální styk s vězeňským dozorcem. Což vůči němu vzniklo podezření, že se dopustil trestného činu.
0: Vyšetřování ve věznici ale v následujících týdnech ukázalo, že dítě bude pravděpodobně spoluvězně, který Janákové poslal sperma takzvaným koňováním přes okno cely.
2: Petra Janáková se podle nás dopustila trestního činu křivého uvinění, na ve třetím odstavci s poměrně vysokou sazbou, tam bylo myslím až 8 let, protože se toho dopustila na osobě, která nad ní měla nějakou pravomoc dozorčí.
0: Na konci srpna Petra Janáková alias Nová porodila. V tu chvíli už ale kriminalisté byli připraveni. Podařilo se získat DNA vzorek jejího dítěte a ten potvrdil, že otcem je spoluvězeň nikoli v dozorce. Na konci šesti nedělí byla Janáková znovu zatčena v pronajatém bytě. Ke všemu se u výslechu přiznala a doufala, že soud jí ponechá na svobodě. To se ale nestalo. Zůstala ve vazbě a opavský soud jí za křivé obvinění přidal ke 30 letům trestu další dva roky. Pro králové hradeckou kriminálku to byla naštěstí definitivní tečka za případem vražedné dvojice, která jim nápadně připomínala doživotně odsouzené manžele Stodolovi.
2: No, měli slušně to. Počítám, že v průběhu toho podzimu, kdyby jako se na ně nepřišlo, tak by rozhodně páchali dál. Získali 30 tisíc, nepřišlo se na ně, neměli by žádný motiv, proč s tím přestat a páchali by dál a oni dva spolu, ty dvě osobnosti, které se setkali, to byla vražedná kombinace.